0: Zamanın Aslan'ı Peugeot ile görben çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum.
1: Ya da beni böyle görünce... <gülüyor> <gülüyor> ...kolejli gibi. Ben öyle düşünüyorum ki ben yarın da konuşacağım. Belki bizim dışımıza kimse inanmıyordu buna. <gülüyor> Güzel bir film senaryosu. Evet. <gülüyor> Belki de çok sevmediğim huyum yok gibi. 3 yaşındaki çocuklara kadar herkes siyaset konuşuyordu. Ben onu çünkü sindirebiliyorum artık. O tartışılmaz bir şey ama ben o duyguyu hiç yaşamadım gerçekten. Böyle bir önsezi vardı, öngörü vardı içimde. Keşke yanılsaydım. Öyle bir gelenek vardı Trabzon'da bilmiyorum başka ailelerde var mı. Çok üzgünüm. Keşke yapmış olsaydım. Ekrem olduğu için söylemiyorum. Eşim olduğu için hiç söylemiyorum. Gerçekten sevgi yolunda emek verilecekse biz kadınlar olarak biz başaracağız bunu. Ben gerçekten öyle inanıyorum.
0: Dilek Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. E, öncelikle sesim için özür dilerim. Ben Urfa'ya bir geziye gittim. Sıra gecesinde o kadar şarkı söyledim ki sesim gitti. <gülüyor> Ama bu programda konuklar e, benden daha çok konuşacaktığı için çok sorun olmazlar. Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Tabii ki duyuyorum. Duyuyorsanız <gülüyor> sorun yok. Direk Hanım e, öğretmensiniz değil mi?
1: E, evet şu anda doktora yaptığım e, üniversitede öğretim görevlisiyim.
0: Hangi üniversitede?
1: Adel Üniversitesi.
0: Hangi bölümde doktora yapıyorsunuz?
1: E, yönetim Organizasyon bölümünde doktora yaptım. Şu anda tezimi yazıyorum.
0: Hayır, tarihliği falan verdiniz ya.
1: <gülüyor> Tabii ki.
0: Ne konuda yazıyorsunuz tez?
1: Liderlik üzerine.
0: Oo, Ekrem Bey'e faydası olsun diye mi?
1: Evet, Ekrem Bey'e faydası olur. Tabii ki Türkiye'ye de faydası olacak. Güzel bir tez çıkacak ortaya. E, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının araştırıldığı bir tez. Güzel bir konum var.
0: Vallahi güzel konuymuş. <gülüyor> ben sizi niye hep orta öğretimde öğretmen falan diye düşünüyordum.
1: Yok, üniversitede e, sosyal sorumluluk dersleri veriyorum.
0: Ah, vallahi hani bir siz bir kolejde öğretmezsiniz falan hep öyle hayal ettim niye? Hiç de araştırmamışım demek ki. Ama siz de öyle anlatıyorsunuz sanki direktonum.
1: E, şöyle, aslında çok yerde anlatmadım e, üniversitede öğretim görevlisi olduğumu ama e, yaklaşık bir buçuk senedir. E, tezimi yazmaya başlamamla birlikte sosyal sorumluluk derslerine giriyorum. E, çok da güzel oluyor, güzel geçiyor. E, kolejde ya da lisede o bölümlerde ders vermedim. Hmm. Herhalde yanlış bir duyum aldınız.
0: Öyle, siz öğretmenim öğretmenim deyince benim aklıma annemden dolayı herhalde hani hep öyle bir öğretmensin. Ya da beni böyle görünce, <gülüyor> <gülüyor> Kolejde gibi. Siz de büyüdünüz?
1: Trabzon'da büyüdüm ama şöyle e, ilkokulu Trabzon'da okudum, orta biri Trabzon'da okudum, sonra İstanbul'a e, dönüş yaptım. Çünkü annem ve babam İstanbul'a dönmüşlerdi zaten. Ben onlardan bir sene ayrı Trabzon'da okumuş oldum. Sonra onların yanına döndüm İstanbul'a.
0: Sonra Ekrem Bey'le nasıl tanıştınız?
1: Ekrem Bey'le çok yıllar sonra İstanbul'da tanıştık. Trabzonla bir, yani, O da Trabzon'lu ama bizim Trabzon'dan e, tanışıklığımız yok. E, Ekrem'i İstanbul'da tanıdım, abimin arkadaşıydı, e, bize gidip geliyordu vesaire derken <gülüyor> öyle birbirimizi tanıdık.
0: Bütün şey, kafamda kurduğum her şey yerle bir oldu. <gülüyor> hani hep şöyle düşünüyordum, siz de Trabzon'daydınız. Ekran Bey'de Trabzon'daydı, orada tanıştınız, evlendiniz, sonra birlikte İstanbul'a geldiniz ama hiç öyle değil <gülüyor> mi? <gülüyor>
1: Güzel bir film senaryosu. Evet. <gülüyor> biz yarısında girdik o senaryoya öyle öyle diyelim. Yani sizin senaryonuza biz yarısında, yarısında girmiş girdik. olduk.
0: Çok sıkıntılı bir e, seçim süreci geçirdiniz. E, evdeki gerilim sizi de çok etkiledi mi ya da o gerilim eve yansıdı mı?
1: E, Şöyle gerçekten çok sıkıntılı bir, e, stresli bir seçim süreci geçirdik. Ama şu da var ki beklediğimizin o, e, o beklediğimiz stres ve sıkıntı seviyesinin bence biraz da altında geçti. E, o da sanırım Ekrem'i çok iddialı görmediklerinden dolayı böyle bir daha biz daha rahat bir süreç geçirdik. E, bizim sıkıntımız sadece şu oldu çok kısa bir dönem. Adaylığın açıklanması ve kampanya süreci çok kısa bir dönemi içerdi. O dönemde işte 24 saatin en az en az 18 saati Ekrem dışarıda. Çoğu yerde ben de onunla birlikte olduğum için birazcık çocukları ihmal ettik. Onun dışında aslında yoğun tempo zaten Ekrem'in sürekli hayatında olan bir tempo. Benim de zaten öyle bir ee, ona hazırlığım vardı, Hazır, hazırlanmışlığım vardı aslında demek ki psikolojik olarak. Çok fazla etkilenmedik. Sadece birazcık çocuklar açısından.
0: Direk Hanım ilk e, Ekrem Bey'e Büyükşehir Belediye başkan adayı teklifi geldiğinde içinizden hiç olmasa mı acaba, hiç girmesek mi bu toplara <gülüyor> duygusu geçti mi?
1: Ya şimdi... E, açıkça e, gerçekten... E, o duyguyu yaşıyorsunuz içinizde ister istemez çünkü devamında ne geleceğini biliyorsunuz. Hani yolu yolun o yürüdüğünüz yoldaki o süreçte karşınıza neler çıkabilecek biliyorsunuz, ee, karşılaşabileceğiniz zorluklar ve Türkiye gündemini de biliyorsunuz. Ee, Türkiye'deki siyaset yapmanın e, ve gerçekten iddialı ve bilinir bir şekilde ortada bir siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz zaten. E, bu açıdan e, evet birazcık e, istemedim ama e, birilerinin de bir şeyleri göğüslemesi gerektiğini biliyorum. E, i̇stedim, istemedim vesaire derken zaten e, ekran bütün çevresini ikna etmişti adaylık konusunda. <gülüyor> en son e, ikna edebileceği kişi olarak beni gördüğü için ben hep en son ana kadar böyle uzak mesafeyle durdum bu adaylık Dönemine. Ama e, işte bu duyarlılık, sosyal duyarlılık ve ülke sevgisi e, hepimizin elini taşın altına koymamız gerektiğini bir kez daha bana orada hatırlattı. Dolayısıyla benim de yapacak olduğum çok fazla bir şey kalmadı. Ondan sonrasında destek ver, e, karar verdikten sonra desteklemek düştü bana sadece.
0: Şöyle düşündünüz mü Dilek Hanım? Nasıl olsa kaybedecek. Niye aday olsun ki?
1: Yok hiç düşünmedim. Ben e, aday ol, olursa kazanacağına kesinlikle emindim. Bu gerçekten böyle. Belki bizim dışımızda kimse inanmıyordu buna. E, ama ben emindim. Ben sadece e, şunu söyledim. Ben kazanacağını biliyorum. Ama e, bize vermeyecekler bu seçim. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, haklı çıktım. Bize değil aslında İstanbul halkına bu seçimi vermediler. Ee, sonraki süreci zaten siz de biliyorsunuz.
0: Dilek Hanım, babanız, anneniz ne iş yapardı?
1: Ee, anneme kadınıydı. Babam, e, benim bildiğim babam hep çalışan, ticaretle uğraşan bir insandı. E, ticaret yaptı, tekstille uğraştı. E, çok yıllar yani, 8 bize anlattığı benim bildiğim 8 yaşından itibaren e, ticaretin içinde bir fiil e, çalıştığını biliyorum.
0: Hı hmm. uzun yıllar. Çok uzun. Yaşıyorlar mı?
1: Babam yaşıyor, annem çok yakın zamanda vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim.
0: Kaç kardeşsiniz Rebecca'm?
1: On kardeşiz.
0: Gerçekten ben mi? Ben
1: on kardeşin en küçüğüyüm. <gülüyor> Anneciğim öyle istemiş. Ee, Yedi kız, üç erkek.
0: Ha, i̇lginç bir bilgi bu. On kardeş çokmuş.
1: <gülüyor> Birazcık çok, evet. <gülüyor> ee, bana diyorlar ki, aynı güzel işte kalabalık ailede büyümek falan. Gerçekten güzel. Yani 10 ta e, sizin dışınıza 9 tane, sizin dışınızda dokuz tane dünya ile birlikte, dokuz ayrı dünya ile birlikte onlarla böyle e, harmanlaşarak büyüyorsunuz, harman oluyorsunuz. Ee, güzel tecrübe kazandırıyor insana. Bir de en küçük olmanın avantajlarını çok yaşadım ben.
0: Ne gibi avantajları var?
1: Ee, yani en küçük olduğunuz için daha böyle korunuyorsunuz ailede, daha çok seviliyorsunuz. Ee, Karadenizli olmamıza rağmen ve Karadeniz'in için Trabzon böyle birazcık tutucu bir e, tarafı var. Ki benim babam da öyledir. Hem otoriterdir hem tutucudur. Ee, ona rağmen Evin en küçük kız çocuğu olduğum için hep böyle her taraftan beni korudular, kolladılar. Bu da benim işime geldi tabii ki.
0: Hepsi İstanbul'da mı kardeşleriniz? <gülüyor>
1: Şu anda evet.
0: Oo, herkes göç göç etti buraya.
1: Yani. Evet, ama çok oldu. Yani e, işte 25 yıldır herkes İstanbul'da.
0: Artık İstanbul'u sayılırlar bir tarafında.
1: E, onların da ikinci kuşakları İstanbul'da doğduğu için öyle ama yani e, e, evet, herkes İstanbul'u sayılır.
0: Dilek Hanım. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bir konuta mı taşınıyor insanlar? Yoksa herkes kendi evinde mi oturuyor?
1: İşte, e, şöyle, e, bence herkes kendi evinde oturmalı. <gülüyor> <gülüyor> e, bence öyle ama e, konuta taşınmak gerekiyormuş. Biz de yaklaşık Eylül'ün e, Eylül ilk haftası Hisar'da bir lojmana taşındık.
0: Bu Eylül'ün?
1: Evet. Ha, daha yeni Yeni, evet. Belediye, İBB e, başkanlık konutu Florya'da aslında. E, orası çok büyük çok büyük bir merkez. Orasını e, ekran başka bir şekilde değerlendirmek istedi. Ve zaten ben beylik yüzünde oturuyorum. E, bizim orada keyfimiz ve hayatımız çok yerinde olduğu için taşınmayı çok tercih etmedim. Çünkü çocukların, arkadaşları, çevresi, benim çevrem, ailem beylik yüzünde. Çok tercih etmedim Florya'ya taşınmayı. Ama çocukların okulu e, Maslak'ta olduğu için Hisar'daki lojumuna taşınmak zorunda kaldık. Hmm. Geçici bir süre. E, sonrasında inşallah kendi evimize dön geri döneceğiz. Ama
0: anladığım çok da mutlu değilsiniz bu durumdan. <gülüyor> Öyle anlıyorum.
1: Ya şöyle, o biraz e, benim kendi içsel duygum. Yani e, kendi evimde ben aile kavramını, yuva kavramını çok seviyorum. Ve yaşadığım yerde anılar biriktirmeyi çok seviyorum. Ve o yere kendimi gerçekten bütünüyle ait hissetmek istiyorum yaşadığım yere. Burası Bunun için de insanın en güvenli yeri kendi evi diye düşünüyorum. O yüzden kendi evimi daha çok tercih
0: ediyorum. Muhtemelen siz de evinizden oraya hani özel parçalar bir şeyler götürmüşsünüzdür.
1: Tabii ki. Tabii ki. Aksesuar eşyalarımı ve bir takım e, ufak tefek eşyaları götürdüm tabii ki.
0: Ekrem Bey e, aday olduğu sürede çok negatif propaganda yapıldı. Twitter'da, sosyal medyada. Etkilendiniz mi bunlardan Dilek Hanım?
1: Yok. Ee, şöyle, orada e, hep işiniz şeye dönüyor. Hani çünkü e, hayata bir can getiriyorsunuz ya. Siz ona en güzel eğitimi ve en güzel, e, şey, en güzel şeyleri sunmaya çalışıyorsunuz. Ve siz de ona en güzel şekilde rol model olmaya çalışıyorsunuz. Sosyal medya o kadar şu anda bir sosyal medyayla içe yaşıyoruz ki benim görmem önemli değil. Yani ben görürüm, ben onu çünkü sindirebiliyorum artık o tartışılmaz bir şey. Ama çocukların onlara maruz kalması birazcık insanı üzüyor. Onları o, o taraftan biraz soyutlayıp e, ya da onları teselli etmek biraz daha zor oluyor. E, onlar o, olumsuz eleştirileri okuduğunda e, o taraftan birazcık sıkıntımız oluyor. Yoksa Diğer, e, yani sonuçta siz kendinizi biliyorsunuz, içinizi biliyorsunuz, yüreğinizi biliyorsunuz, yapmak istediklerinizi biliyorsunuz. Dışarıdan ne gelirse gelsin onlara böyle bir duvar olmayı becerebiliyoruz. Çünkü öyle olmak zorunda.
0: Ama çocuklar etkilenmesin dediği çeşitli önlemler mi alıyorsunuz?
1: Evet. E, yaklaşık e, 4 yıldır bizim evimize televizyon açılmıyor. Ee, ne yapıyorum İşte iPad'den eğer izlememiz gerekiyorsa bazı programları seyrediyoruz ya da işte filmleri vesaire oradan seyrediyoruz o yüzden çok fazla böyle haber kanallarına girilmiyor bizim evde çocuklar izlemesin ya da işte özellikle o kampanya döneminde seçim döneminde e, özellikle ve özellikle onları uzak tuttuk ama kızımı mesela çok uzak tutabildim o da arkadaşlarından bir takım haberler alıyordu çünkü onların da evlerinde konuşuluyor bu şekilde. Bir arabiliyorsunuz. 3 yaşındaki çocuklara kadar herkes siyaset konuşuyordu. Yani öyle bir ortamda benim bereni izole etmem ne kadar mümkün olabilir? Zaten ortancası 16 yaşında elinde telefon her şekilde sosyal medyanın içinde. Evet onları o, me o mecradan uzaklaştırmaya çalışıyorum ama onlar da becerdiler onu. Yani onun üstesinden gelmeyi becerdiler
0: hala e, sosyal medyayla ilgileniyorlar mı yoksa... sosyal medyayla mı ilgilenmiyorlar?
1: İlgileniyorlar, Hı. ilgileniyorlar ama eleştirileri bir şekilde... E, arka tarafa atmayı beceriyorlar. Gerçekten beceriyorlar bunu. Ya bu işte... E, olumsuz bir şey yaşadığınızda sanırım en fazla... çocuklar bunu daha çok çözümleyebiliyorlar kendi kafalarında. E, Kızımın okulunda yaşamış olduğu bir sorun var. Ee, çok uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ama e, bana geldi şöyle söyledi. Anne dedi, ya iki kere iki kaç eder? Dört eder kızım dedim. Niye soruyorsun? Ya yani, On yaşında Beren. Yani bana bu soruyu sen niye soruyorsun? Peki bir şey söyleyeceğim anne. Ee, i̇ki kere iki üç eder mi? İşin içinde siyaset girdiğinde iki kere iki üç eder mi? Yani okuldaki Yönetimin içinde bir şekilde dışarıdan müdahale etmeye çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Ve çocuk bu soruyu bana soruyor. Yani bu şu, de, şu, şu anlama geliyor. Bu çocuk kendi kafasından, kendi süzgeçinden bunu geçiriyor. Ve diyor ki aslında eğitimin siyasetle ne ilişkisi var? İki, iki kere iki zaten dört eder. Yani siyaset bu işin içine girince üç mü eder? Ne işi var burada?
0: Siz bir Fransız dergisinde kapak oldunuz, değil mi? Evet. Ve bu çok konuşuldu. Nasıl oldu bu süreç yakın? Ya o teklif size Fransa'dan geldi, değil mi?
1: Hayır, Türkiye'den, Türkiye'den geldi. Türkiye'den ki buradaki e, temsilciden geldi. Röportaj yapmak istediler, ben de kabul ettim. E, işte önce e, röportajı yaptık, sonra fotoğraf çekimine fotoğraf çekimleri yapıldı. E, okay, e, fotoğraflar çekildi. Hmm. Güzel fotoğraflar çıktı ortaya. E, ama ben e, çok yani 3-4 gün düşündüm. Biz bu fotoğrafları koyalım mı, koymayalım mı? Hatta bir gece hiç uyumadım. Kendim için değil. Yani şöyle ben asla yaptığım işten hani böyle zaten bir soru işareti olsa kafamda asla o işe girmem. Ama e, Ekrem'e zarar gelir mi düşüncesiyle çok düşündüm. Sonra e, dedim ki e, etraflıca böyle düşündükten sonra dedim ki yani e, hiçbir şey yok bu resimlerde. E, ve de biz 21. yüzyılda yaşıyoruz, evet ilk defa bir siyasi liderin eşi bir dergi kapağına poz veriyor. Ama e, aslında poz derken resim diyelim biz ona fotoğraf diyelim. Evet zor bir şey Türkiye için, zordu e, ama bir yerlerden başlamak lazımdı bence.
0: Evde siyaset çok konuşulur mu?
1: Bizim evde her gün siyaset konuşuluyor. <gülüyor> Yani dün konuşuldu, bugün, yarın hep konuşulacak. Yani bu, biz, bu, e, biz bu ruhta olduğumuz sürece, biz bu yapıda olduğumuz sürece o hep konuşulacak. Sıkılmıyor musunuz? Yok. Çünkü hayatın içi hayat, e, aslında ben de soruyorum mesela siyaset konuşulmayan ev var mı? Var mı? Var. Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben o duyguyu hiç yaşamadım gerçekten. Ben öğrencilik yıllarımda da siyaset konuştum hep. Biz arkadaşlarla bir araya geldiğimizde sürekli işte e, her şeyi eleştirel bakıyorduk, konuşuyorduk, tartışıyorduk. E, evlendikten sonra da siyaset konuşmaya başladık. Şimdi de konuşuyoruz. Ben öyle düşünüyorum ki ben yarın da konuşacağım. Yani seviyorsun? E, aslında yaşadığım çevreye e, o gözle bakmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Yani e, yönetimde ya da ee, ülkenin herhangi bir e, biriminde sorun çıktığında e, onu konuşmayı seviyorum. Bu nasıl düzeltilebilir, ne yapılabilir bu konuda diye konuşmayı seviyorum. Gerçekten öyle.
0: Mesela bu siyaset hepimizin hayatına çok girdikten sonra, mesela ben çok bunaldım şu anda. Ne duymak istiyorum, ne okumak istiyorum, ne sosyal medya takip etmek istiyorum. Başka şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim, e, sağlık. So Edebiyat konuşmak istiyorum, sanat konuşmak istiyorum.
1: Ama e, bizim evde siyaset konuşurken tabii tamamen siyaset değil tabii. Biz bunların sohbetlerini de yapıyoruz. Ben arkadaşlarımla bir araya geldiğimde e, edebiyat konuşuyorum. Şiirler tartışıyoruz, okuduğumuz kitapları paylaşıyoruz, onları tartışıyoruz. Bunlar da yapılıyor. Ama öbür tarafta e, Türkiye gündeminden de uzaklaşamıyoruz. İnşallah öyle güzel bir Türkiye gündemi olur ki bundan sonra. Hepimiz keyfimize bakarız. Hiçbirimizin öyle bir sıkıntısı olmaz.
0: Dilek Hanım, e, Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı evde konuşulan mı? <gülüyor> yok,
1: yok tabii ki, yok. Yani e, biz öyle bir adaylık konusu evde geçmiyor. E, geçmiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok, hani insanlar arasında çok konuşulan bir şey o yüzden. Sorayım. Evet,
1: yok e, geçmiyor ama. E, ben Ekrem'e görev adamı olarak bakıyorum. E, gündemin ya da Türkiye'nin onu, onu nereye götüreceğini bilemem. Kendisi de bilemiyor zaten. O sadece şu andaki yaptığı işe odaklanıyor. Beylikdüzü'ndeyken de öyleydi. Yaptığı işe odaklandı. E, şimdi İstanbul'da, İstanbul'da da yaptığı işe odaklanıyor ki keza gerçekten öyle. Biz de ona öyle destek veriyoruz. E, çocuklar da öyle destek veriyor ona. E, ama sonrasında Ne olur? Hiç bilemiyorum.
0: Dilkan Hanım, bu zorlu süreçte, seçim sürecinde en çok ne kırdı sizi, en çok neye üzüldünüz?
1: Yani e, aslında gerçek anlamda e, hani içimi böyle yaralayan çok üzen çok fazla öyle çok büyük bir olay yaşamadım. Sadece ben e, seçimi aldığı, yani seçimi e, kazandığımızda seçimin verilmeyeceğini tahmin etmiştim ve söylemiştim onu. E, bana e, işte o uzunca bir süreye mazbatanın verilmediği dönemde vermeyecekler dedim. E, i̇ptal edilecek seçim dedim. Hiç gerçekten ekran bile olmaz öyle şey kesinlikle yani olur mu? Ortada bir gerçek var. Yani bir, bir şey var ortada böyle bir şey olabilir mi? Dedim ki yani e, olacak. Böyle bir ön vardı, öngörü vardı içimde. Ye, keşke yanılsaydım mesela. Keşke yanılsaydım.
0: O e, ilk seçimin iptal olduğunu öğrendikten sonra Ekrem Bey ile düzüne gidip siz de vardınız arabanın üstünde. Ekrem Bey'in e, beyaz gömleğinin kollarını sıvayıp yaptığı bir hmm. konuşma var. Ne i̇lk... hissettiniz o konuşmayı dinlerken? <gülüyor>
1: Aa, çok heyecanlandım tabii ki. Yani... Im, Ekrem içinden sanki böyle e, başka bir Ekrem daha çıkardı o gece. Başka bir Ekrem daha doğurdu sanki. E, çok güzeldi. Ekrem'in insanlara verdiği umut çok güzeldi. Yapması gerekeni yaptı o gece. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Ee, Ekrem orada konuşurken ben ön tarafta oturan insanların gözlerinin içine baktım. Ee, hala tüylerim diken diken oluyor. Ee, yani hani bize bir şey söyle ki bize umut ışığı olsun, umut olsun. Hani biz bu, bu işten nasıl çıkacağız, nasıl ayağa kalkacağız? Ee, başarıyla kalktık hepimiz ama. Hepimiz, bütün İstanbul bu işin altından başarıyla kalktı.
0: Dilek Hanım mutlu bir çocukluk mu geçirdiniz? Çünkü kalabalık bir ev, ee, hani anne-baba sevgisi çok kardeşle bölünür. Ee, bazen kardeşler birbirine işte iyi anlaşamaz. Siz mutlu bir çocuk muydunuz? Mutlu bir çocukluk geçirdim. Ee,
1: annemle çok iyi anlaşıyordum. Ee, ablalarım vardı o zaman ben büyürken bekar ablalarım vardı, abimler vardı ve ben e, şımarıktım evde. Yani çok fazla şımarıklık yapıyordum onlara. Babamla aramızda çok mesafe vardı. Yani biz o hep mesafeyle büyüdük. Biliyordum babamın da içten içe çok sevdiğini. O o sevgiyi de içimde hissederek büyüdüm. Babamın uğurlu kızıydım. Öyle ha, görüyordum. Öyle mi? Şöyle bir gelenek vardı. Baba evden çıkmadan önce şimdi işe gidecek, işte dükkanını açacak. Ee, evden çıkmadan önce, evde kim uğurluysa önce onu çıkartırlar. Öyle bir gelenek vardı Trabzon'da bilmiyorum başka ailelerde var mı. Ee, o da e, önce beni çıkartırdı, sonra içeriye girerdi, sonra kendisi çıkardı. Böyle bir gelenek vardı. Ee, bu bile bana mesela babamla aramdaki iletişimin, hani e, iletişim için pozitif bir, e, duygu veriyordu.
0: Çok ilginçmiş. Her sabah yani öncesi çıkıyordunuz.
1: E yani hatırladığım kadarıyla çok sabahlar oldu. Ama tabii her sabah düzenli olarak yapmadık sanıyorum ama hep yapıyor. Babam zaten e, sürekli şehir, şehir şehir dolaşan bir adamdı. E, satış yapıyordu. Tekstil, o zaman işte Trabzon'un kendi tezgahlarında üretilen o Keşan, Peştamal bu e, Tekstil ürünlerini babam şehir, şehir dolaşarak satıyordu ve İstanbul'a da geliyordu zaten. Beş ay, altı ay kaldığı dönemler oluyordu burada.
0: Herhalde çok önemli bir işi varken önce sizi çıkartıyordu. Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Belki de çok önemli. Evet doğru. Hani iyi bir anlaşma yapacaksa bir iş görüşmesine giderken sizi evet, çıkartıyordu evet, herhalde. Evet
1: kesinlikle. Ama ben annemin de inanıyorum. Annem de çok uğurlu bir kadındı. Çok bereketliydi.
0: Öyle mi? Onlar da mı görücü usulü evlilik? Annenizle babanız?
1: Hayır asla. Ee, onların hikayesini anlatsam size çok çok uzun süre. Ee, aynı köyde büyümüş ee, iki tane çocuğun birbirine olan aşkı ve aşk sonucunda evlendiler.
0: Ha çocukluk aşkı.
1: Tabii ki. Severek evlendiler. Görücü usulü falan olmadı.
0: Ha, <gülüyor> siz aşk çocuğusunuz yani.
1: Öyle diyelim.
0: Siz Ekran Bey ile aşk evliliği mi sizinki?
1: Tabii ki, Tabii hmm. ki. Biz iki sene, 2 e, sene bir e, görüşme dönemimiz oldu. Sonrasında evlendik. Flört dönemi. Evet.
0: Ha, ben niyeysa bütün bildiklerim adı oldu bugün. Niyeysa hani, <gülüyor> si, muhtemelen şey diye düşünüyordum.
1: Trabzonda evet. aile işte. Ev istediler, bunu evet. öyle, öyle değilmiş. Değil, öyle bir değil tabii ki.
0: Kafanda kurduğun her yerle bir ettiniz. Değil tabii.
1: Zaten ben e, hiç evlenmeyi düşünmeyen bir insandım. Ki ben görücü usulüle mümkün değil yani öyle bir şey. Hiç evlenmeyi düşünmüyordum o dönemlerde. E, Siz genç
0: mi evlendiniz?
1: 21 yaşında evlendim. Çok gençmiş. Evet, birazcık erken evlendim.
0: E, i̇yi de evlenmeyi düşünmüşsünüz <gülüyor> <olacaksınız> direkt kanım. <gülüyor>
1: yani karşınıza Ekrem gibi bir kararlı bir insan çıkınca yapacak bir şey kalmıyor
0: <gülüyor> ha, sırar etti Eee,
1: şöyle biz çık e, flört etmeden e, bir 6-7 ay kadar önce o her şeyi kafasında kurmuş hayal etmiş zaten ee, bir dünya bir hayat kurmuş tabi o e, hayalin içerisinde ben de bir enerji yumağını düşün ben de böyle yavaş yavaş yürüyerek o hayalin içerisinde yer aldım hmm. Öyle oldu.
0: Ekrem Bey ikna gücünü size de kullanmış.
1: <gülüyor> evet ama e, çok zor olmadı Ekrem'in Ekrem ikna etmesi. Çünkü zaten e, hani Ekrem olduğu için söylemiyorum. Eşim olduğu için hiç söylemiyorum. Gerçekten e, yüreği çok e, merhametli, çok iyi bir insan. Belki onu hissettim o dönemde. Yoksa o kadar erken yaşta e, evlilik gerçekten hiç hayalimde
0: yoktu. Ev işlerinin aranızı değil mi?
1: Hmm, çok değil aslında. E, sadece e, çok sevdiğim insanlara ve ben de tabii ki kendime yemek yapmayı çok seviyorum. E, özellikle sebze yemeklerini çok güzel yaparım. Ama onun dışında çok haram yoktur ama titizimdir. Evde de titiz bir insan ha, öyle mi? Öyle.
0: Öyle hastalık derecesinde mi?
1: Değil değil hayır ama düzen ve tertip konusunda oldukça titizimdir. Şimdi çocuklar büyüdükçe tabii ki onları biraz kendi içimde aşmaya çalışıyorum. Çünkü mutlu, olma, <gülüyor> mutlu olmalıyım onlar büyürken onlar da mutlu olsun ben de mutlu olayım. Birazcık o yanlarımı törpüledim. Şimdi hepimiz rahatız. <gülüyor>
0: <gülüyor> en güzel hangi yemeği yapıyorsunuz?
1: Ben e, enginarı çok seviyorum. Enginarı zeytinyağlı enginarı güzel yaparım, severim de. E, Öyle
0: Karadeniz yemekleri, fasulye kavurması.
1: Onları onları hiç yapamıyorum gerçekten. E, sadece bir kere internetten bakarak e, bize lahana çorbası derler. E, onu yaptım ama o da fena olmadı, güzel
0: oldu. <gülüyor> <gülüyor> Evde yetişirken çok yaptırmamış anneniz belli ki.
1: Küçük çocuk olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi. Sonra evlendikten sonra ağlıyorsunuz. Anne ben yemek yapamıyorum diyorsunuz. <gülüyor> ee, anne size acil yardım gönderiyor.
0: Siz ne okudunuz? Ne bitirdiniz? Üniversitede? Ben
1: e, Eskişehir Üniversitesi kamu yönetimi bitirdim. Ha. E, evlendikten sonra uzaktan. E, sonra... E, Birkaç bitirdikten hemen sonra yüksek lisansa başladım. Kadir Asya Üniversitesi'nde e, işletme MBA yüksek lisansı. E, o ara işte Semih'in hamileliği oldu. E, ben e, derslerimi bitirdim ama orada tezimi tamamlama, tamamlamadan ara vermek zorunda kaldım. E, sanırım bir 5-6 yıl sonra tekrar okula geri dönmek istedim. Bize yakın olduğu için Arel Üniversitesi'ni tercih Hı. ettim. Tezimi Arel Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra da direkt doktora programına geçtim.
0: Bu en son ki bir tango meselesi günlerce ortalığı yıktı kavurdu. Ee, Ekran Bey'le bir tango ve dans yaptınız.
1: Şöyle, siyah bir elbise giydiğim Cumhur... 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarından bahsediyorsunuz. Ee... Ama tango falan yapmadık. Vars. <gülüyor> Çok fazla. Çok üzgünüm. Keşke yapmış olsaydım. <gülüyor> Çok üzgünüm.
0: <gülüyor> Çok kötü değildi ya. Niye kötü dediniz?
1: Hayır. Keşke yapmış olsaydık. Çok üzgünüm diyorum. Yani Hı. hani vars yapmadık, tango da yapmadık. Sadece şey... E... Güzel bir akşamdı, güzel bir kutlama oldu. E, seçim sonrasında hemen 29 Ekim kutlamaları iki gün üst üste oldu, çok güzel oldu ve çok da güzel tepkiler aldık.
0: Öyle siz eskiden de dansa meraklı falan bir e, kadın mıydınız yoksa hani bütün bunlar protokolün gereği yapılan şeyler mi?
1: Yok, biraz e, çok dansa meraklı birisi değildim aslında e, önceden.
0: <gülüyor> Direk Hanım bu protokol meselesi sıkıyor mu insanı? <gülüyor> sıkıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: sıkıyor evet.
1: Hiç protokole uygu bir e, kadın değilim öyle söyleyeyim. E, ama e, dengeyi buluyorum herhalde. Çok, ne çok protokol böyle resmi oluyorum ne de e, çok serbest free olabiliyorum. Ortada dengeyi buluyorum.
0: Ama yorucu da bir şey bir yandan değil mi?
1: Ama bazı şeyleri yap, yapmak zorundayız. Yani hani onun da bilincinde olduğunuzda, onun yükünü de kendi içinizde hafifletebiliyorsunuz.
0: Birisi böyle girip bir eğitim falan veriyor mu? Hayır, hayır. Kendinize el yordamıyla buluyorsunuz.
1: Yani o el yordamımı sanki böyle daha önce deneyimlemiş gibi herhalde her şey. Mesela hiçbir şey yabancı yabancılımıyorum. Yani e, hani ilk defa görmüş gibi olmuyor. Bilmiyorum. Bir şekilde o yoluna ve rayına giriyor. Sanki daha önce yapmışız gibi geliyor. Bana çok oluyor bu mesela. Hani sanki daha önce bu hayatı yaşamışım gibi. Bunları yapmışım gibi. Bilmiyorum.
0: Dilek Hanım, e, siyasi eşleri birbiriyle görüşüyor mu? Yoksa orada başka bir boyut mu var? İşte atıyorum mesela siz e, Kemal Bey'in eşinle sık sık telefonla konuşuyor musunuz? Canan Hanım'la Kaftancıoğlu'yla sık sık hı hı. görüşür müsünüz? Öyle ilişkiler var mı yoksa hayır sadece karşılaştığımızda konuşuruz mu?
1: Şöyle birbirimize söylememiz gereken çok özel şeyler dışında öyle sosyal ortamlarda hani oturup öyle çok uzun uzun muhabbetler etmiyoruz. Zaten Canan Hanım'la çok sık görüşüyoruz biz, biz İstanbul'daki etkinlikler dolayısıyla ama Selvi Hanım'la da telefonla da olsa sık sık görüşüyoruz. Ama yüz yüze sosyal olarak hadi işte bugün birlikte yemek yiyelim ya da kahve içelim öylesine öyle bir programımız olmuyor. Zaten hani Selvi Hanım da çok meşgul bir kadın. Ee, ben de çok e, çocuklar ya da onun dışında işte e, çok meşguliyetlerim var. Onun dışında görüşemiyoruz.
0: Başak Hanım'la e, bir e, tiyatroya gittiniz. Sonra ne? birlikte bir doğum günü kutladınız. Evet. Sonra kıyamet koptu. Mesela bütün o kıyamet koptuktan sonra şöyle düşündünüz mü? Ya keşke de yapmasaydım.
1: Hiç düşünmedim. Yani... Ee... Evet çok eleştiri aldık. Bana dediler ki mesela nasıl cesaret edebildin? Ben nasıl cesaret edebildim sorusuna karşılık bile verecek cevabım olmadı. Ha niye? Yani niye cesaret edemeyim? Ne var ki? Çünkü... Asıl hani ülkenin bu kadar kutuplaşmasından nasıl insanlar cesaret edebiliyor, nasıl ee, e, katlanabiliyor? Ya yani ülkede bu kadar çok kutuplaşmanın e, olduğu yerde ya da kutuplaşma varken ötekileştirme varken hani birilerinin e, işi tersine çevirmeye çalışması ya da e, barışı, sevgiye, gözler önüne sermenin e, neresi kötü? Yani birileri o barış yoluna girmek zorunda ki kaldı ki e, biz kadınlar e, barış yolunda emek verilecekse sevgi yolunda emek verilecekse biz kadınlar olarak biz başaracağız bunu. Ben gerçekten öyle inanıyorum. Bunun dışında görüşmemem için bir neden yok diye düşünüyorum. Çünkü ben İnsan odaklı bakıyorum bütün her şeye, bütün ilişkilere. Ya benim için e, herkes aynı. O taraf bu taraf vesaire. Yani, böyle bu, bu tarz ayrımları yapmıyorum. Benim için herkes aynı.
0: Dilek Hanım, boş vakitlerinize ne yaparsınız? Ne bileyim? Örgü örer misiniz mesela? Hani tığ işi <gülüyor> yapar mısınız? Öyle şeyleriniz var. Makrame ne bileyim? Çiçek bakımı.
1: <gülüyor> ee, evet. Pandemide çok. Çiçeklerle çok çok çok ilgilendim. Bana çok iyi geldi. Ee, ağaçlarımla çok ilgilendim bahçemdeki ağaçlarla. İnanılmaz böyle bir doğayla bütünleşme hissi oldu içimde. de ee, örgü vesaire onları biliyorum ama onları onlarla hiç ilgilenmedim. Ee, doğa benim doğa beni iyileştirdi o dönemde. Ee, çiçekler, ağaçlar, bitkiler, bunların hepsiyle iç içe olduk ve hala öyle. E, boş vakitlerimde de ilgileniyorum ama e, vakit buldukça boş vakit demeyeyim sadece vakit buldukça e, kitaplarımla iç içe olmayı çok seviyorum. Hmm. Çok okuyorsun. Masamda oturmayı çok seviyorum. Ya, okumaya çalışıyorum.
0: Masamda oturmakta. <gülüyor> Çalışma masamda. Hmm. E, disiplini bir mi öğretmen misiniz? Yani notunuz kıt mı?
1: <gülüyor> Yok. Zaten verdiğim ders e, itibariyle de çok disiplinli e, olmama gerek yok. E, sosyal sorumluluk dersi veriyorum. Notum asla akıt değil. E, çok rahat bir öğretmenim.
0: Ne güzel. Öğreticiler çok seviyordur sizi Biraz o zaman. Biraz
1: çocuklarıma çok sıkı annelik yapıyorum. Ondan çok şikayetçiler. E, ha,
0: siz de öyle sıkan annelerdensiniz.
1: Yani... İşte eğitim benim için hep birinci planda olduğundan dolayı boşluk e, veremiyorum, boşluk yapamıyorum. Birazcık böyle onları sıkmaya, yani aslında sıkmak değil de onların hayatlarını o eğitim yolunda dizayn etmeye çalışıyorum. Rehberlik ediyorum onlara öyle.
0: Dilek Hanım böyle dersini yaptın mı, dersini yaptın mı öyle misiniz? <gülüyor> ya
1: öyle <gülüyor> dersini
0: yaptın mı, dersini
1: yaptın mı değil elbette de tabii ki hatırlatmalar yapıyorum.
0: Ha, ama öyle anneler bence çok sıkıcı. Neden? <gülüyor> e çünkü bence çocuklar mesela iki kere yapmadan okula gitse, öğretmen ona kızsa sorumluluğunu almayı kendi kendine öğrenir diye ya
1: düşünüyorum. E, ama işte e, ben onu e, öyle olduğu zamanlarda oluyor elbette. O biraz da çocuğuna göre değişiyor. Öyle söyleyebilirim. E, mesela Beren'de çok zorlanmıyorum. Çok güzel yürütüyoruz bu işi. Ama ortanca oğlumda birazcık zorlanıyorum. Ee, öğretmenlerle beraber, biz birlikte e, çok işbirliği içerisinde birlikte götürüyoruz bu süreci. E, o yüzden öğretmen, anne, baba e, semik derken böyle bir üçlü sacaya şeklinde semin hayatını koordine etmeye çalışıyoruz.
0: Biraz yaramaz anladığım kadarıyla. Birazcık.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Dilek Hanım, en sevmediğiniz huyunun hangisi?
1: Hmm, en sevmediğim huyum. Ee, hangisi acaba? Bilmiyorum. Bazen ee, bazen çok konuşuyor olabilirim. Çocukların hayatına da belki bazen çok müdahale ediyor olabilirim. Ee, böyle. Belki de çok sevmediğim huyum yok gibi.
0: Ekrem Bey'in en çok hangi huyuna sifre oluyorsunuz?
1: Eee... <gülüyor> Şöyle mesela çok rahatsız olduğu bir şeyden böyle kendi isteğiyle o kadar güzel böyle kapatıyor ki kendini. O ona çok sinir oluyorum. Açmaya çalışıyorum onu. Kapatma diye, kendisini kapatma diye. Ona çok sinir oluyorum ama tabii ki bu da kendisi için yapması gereken.
0: Koruyor şey. bir yandan da. Değil mi? Evet. Gelecekten de bekliyorsun?
1: Gelecekten ne bekliyorum? Gelecekten çok şey bekliyorum. Ee, kendi adıma, tabii ki tüm insanlık adına aslında. E, bize şu yaşadığımız e, pandemi dönemi şunu hatırlattı ki, e, ben varsam sen varsın, sen varsam ben varım. Yani hepimiz birbiriz, bütünüz. İşte gördük, Çin'de çıkan bir virüsün bütün dünyayı nasıl etkilediğini gördük. Kelebek etkisi misali her yere yayıldı. Çünkü dünyadaki kaç milyar nüfus var bilemiyorum tam olarak. Ama o, e, o bütün insanlığın aslında bir olduğunu ben e, biliyorum. Bütün insanlığın, gelecekte bütün insanlığın çok iyi olmasını istiyorum. Gerçekten öyle. Barış içinde, sevgi içinde. Bunu önce kendi içimizde başlatarak, kendi bireysel olarak kendi içimizde başlatıp, etrafımıza yayıp, kendi şehrimiz, kendi ülkemiz ve bütün dünyaya yayılmasını istiyorum. Çok fazla mı istiyorum?
0: Yok, çok güzel istiyorsunuz ben. <gülüyor> Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Sizi yakından tanımak gerçekten keyifli. E, bildiğim her şeyin ya da bildiğimi sandığım her şeyin yanlış olduğunu da öğrenmiş oldum böylece. Yok. <gülüyor>
1: Belki e, eksik diyelim ama e, güzel bir sohbet oldu. Yani hani e, sizi de düzeltmiş olduk bu arada. Benim için yanlış şeyler düşünmenizi istemem.
0: Hiç güzel, yanlış bir şey düşünmedim Güzel canım.
1: bir şey, güzel bir sohbet oldu.
0: Hiç yanlış bir şey düşünmedim ve Hani kafanda kurduğum şey öyle değilmiş, bambaşkaymış. <gülüyor> Tekrar çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Için. Ben e, bizim şöyle... İstanbul Vakfı ile başlatmış olduğumuz bir projemiz var. Ondan kısaca bahsetmek Tabii ki. istiyorum. Ee, hani biz dünyanın çok güzel olmasını istiyoruz ya. E, o güzellikler içerisinde en ilk önce sevgiyi, barışı ve eşitliği sağlamamız gerekiyor. Bu eşitliği sağlamak adına e, bizim şu anda hala ve hala e, haklarını hakları için mücadele verdiğimiz, haklarını savunduğumuz kadınlarımız. Kız çocuklarımız ve bizim ülkemizde hala erkek çocuklarından eğitimde dezavantajlı durumdalar. Bunun önüne biraz geçebilmek için ya da bu e, sorunun çözümüne biraz da biz e, katkı sunalım adına bir proje başlattım. Büyük Hayallerini projesi İstanbul Vakfı İşbirliği ile. E, o projenin ilk kitabını çıkardık biz. İlham Veren Adımlar kitabı. Bu kitapta 40 başarılı kadının hikayesi anlatılıyor. İlham veren hikayesi. E, bu kitaplardan elde edeceğimiz gelirle de 200 kız çocuğumuza 11 Ekim'de duyurusunu yaptım. 200 kız çocuğumuza eğitim bursu vereceğiz. Çok güzelmiş. E, bu ay itibariyle eğitim bursu veriyorum ve bu gitgide çoğalsın istiyorum. E, bu sayıyı artırmak istiyorum ve böylece dünyaya iyilikler yayılsın istiyorum. Ee, belki küçük bir kız çocuğu gibi bu isteklerde bulunuyormuşum gibi görünüyor ama bence e, hepimiz bunu isteyelim. Güzel şeyler isteyelim, güzel şeyler olsun. Herkesten de destek bekliyorum bu Aa, konuda.
0: Kitabı nereden temin edebiliyoruz?
1: Ee, kitabı İstanbul Vakfı web sitesinden temin edebiliriz. Ee, ve İstanbul kitapçılardan temin edebiliriz.
0: Tamam. Hepimiz o zaman gidip birer tane kitap alırsak en azından bir kız çocuğunun eğitiminin bir kısmına kesinlikle, faydamız olacak.
1: Kesinlikle.
0: Şahane. Tekrar çok teşekkür ederim geldiniz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.